0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partner Host ist Olaf Mann. Und heute werde ich ein bisschen über das Thema Fischöl erzählen, beziehungsweise Fischöl supplementieren. Ich glaube, Fischöl ist eins der verbreitesten äh, Supplemente und eins, der auf jeden Fall sehr, sehr gute Referenzen genießt. Also man ist, ist sich einig, dass das sehr viele positive Eigenschaften hat. Ähm, darunter vor allem die positive Auswirkungen für das Kreislaufsystem. Das wäre so die, Haupt, die Haupteigenschaft, die auch sehr gut belegt ist. Aber man sagt in Fischöl auch sehr viele andere Eigenschaften. Darunter auch eine, mit der wir uns heute ein bisschen mehr auseinandersetzen werden. Und das ist die entzündungshemmende Wirkung. Da werden wir ein bisschen genauer schauen, was dahinter ist. Wird sich Fischöl-Supplementierung wirklich entzündungshemmend oder sind die Legenden doch ein bisschen zu übertrieben? Aber fangen wir erstmal bei den Basics. Da habe ich mich wieder bei examine.com ein bisschen umgeschaut. Gut, okay, was sind so die, die allgemeinen äh, Aussagen? Was ist der allgemeine Stand der wissenschaftlichen Forschung? Wie ist so der Konsens? Und Fangen wir erstmal damit zu sagen, was überhaupt Fischöl ist und letztendlich bezeichnet Fischöl einfach nur eine Mischung aus Fettsäuren, die charakteristisch in Fisch vorkommt. Aber man bezeichnet als Fischöl auch alle anderen möglichen Kombinationen, die primär nämlich zwei Fettsäuren drin haben. Mal schauen, ob ich es hinkriege mit der Aussprache. Und zwar dekosa exa n abgekürzt auch als DHA, oder Eicosapentaensäure, n säure auch bekannt als EPA, also EPA. Bleiben wir dann später bei der Abkürzung, damit wir nicht durcheinander kommen hier mit den komplizierten Worten. Und zwar, sobald eine Kombination von Öl überwiegend diese zwei enthält, wird es allgemein als Fischöl bezeichnen. Es muss allerdings nicht tatsächlich aus Fisch kommen. Es kann natürlich synthetisch hergestellt werden oder gerade bei Veganern und Vegetariern beliebt. Auch in Algen oder Plankton kommen diese Fettsäuren auch sehr stark vor. Dementsprechend gewinnt man auch aus Algen das, dieses Fischöl oder die Omega-3 auch genannt. Darunter werden es viele auch kennen und Verkauft das dann entsprechend in den veganen oder vegetarischen Markt, um so keine tierischen Herkunft nachzuweisen. Allgemein werden natürlich viele Körperfunktionen damit in Verbindung gebracht. Es gehören zu den essentiellen Fettsäuren, also die Fettsäuren, die wir unbedingt brauchen, um gesund und lebensfähig zu sein. Dementsprechend sind Funktionen wie unser Gehirn, unsere Gehirnfunktionen, darauf angewiesen, dass wir ausreichende Menge davon konsumieren. Ähm, es werden Entzündungsreaktionen damit ähm, reguliert und gewisse metabolische, hormonelle Kaskaden werden auch damit in Verbindung gebracht. Also wie gesagt sehr, sehr zahlreiche äh, Funktionen im Körper. Auch zum Thema Zellmembrane, Durchlässigkeit der Zellmembran, wie viel die rein und rauslässt, wird damit in Verbindung gebracht, wie gut wir mit diesen essentiellen Fettsäuren versorgt sind und die können ja nicht selbst produzieren. wenn sie und was sehr schlecht, selbst produzieren aus anderen Ölen. Dementsprechend ist es empfehlenswert, sie separat zu nehmen. Was ist die Problematik daran, sie separat zu nehmen oder warum müssen wir sie überhaupt separat nehmen? Und es liegt aus unterschiedlichen Gründen. Primär wir essen sehr wenig Fisch oder Algen oder andere Quellen davon, ähm, die Tierhaltung hat sich verändert. Wenn wir Hühner und Kühe natürlich halten würden, so dass die Hühner dementsprechend primär Insekten und Würmer essen würden, die Kühe sehr viel grasen würden, hätten sie einen höheren Anteil an ähm, Fischöl, in Anführungszeichen an Omega-3-Fettsäuren. Dafür, weil wir anfangen, die Hühner mit Mais und mit Soja oder ähnliche Sachen zu füttern, verändert sich die Fettsäuren, Zusammensetzung von Eiern und Fleisch und dementsprechend haben wir dann eine Unterversorgung beziehungsweise eine Überversorgung von Omega 6. Das ist eher so das Hauptproblem, dass wir zu viele von dem einen bekommen. Die sind hauptsächlich in pflanzlichen Ölen sehr stark vertreten und von dem anderen beiden bekommen wir aber sehr wenig. Genau. Wir können natürlich auch sehr viel mehr Fisch essen, aber beim Fisch haben wir das gleiche Problem. Fisch aus Aquakulturen wird oft auch nicht ähm, artgerecht gefüttert. Gleiches Thema, der Fisch hat dementsprechend nicht mehr das gleiche Fettsäurenprofil und wir essen nicht mehr alles an dem Tier. Früher hatten wir halt tatsächlich alle Organe inklusive Gehirn gegessen, darüber haben wir auch eine große Menge an diesen Fettsäuren bekommen und heutzutage hat sich unser Verhalten so verändert, dass wir bestimmte Stücke nur mögen. Wir wollen nur das Filet haben, aber die Organe wollen wir nicht mehr konsumieren. Dementsprechend ist unsere Versorgung etwas geringer. Was wären die Vorteile von dem Ganzen, wenn wir sie einnehmen? Könnten wir unsere Blutfettwerte, vor allem die Triglyceride, besser kontrollieren? Hätten wir da eine gesundere Ausgangslage? Es wird in Verbindung gebracht mit, den, mit einer leichten Reduktion des Blutdrucks, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Klar, wenn unsere Blutfettwerte besser sind und unser Blutdruck besser ist, dann haben wir ein paar Risikofaktoren reduziert. Schauen wir bei Depressionen oder psychische Probleme, depressive Stimmungen etwas aufhellend. und es soll gegen Entzündungen helfen, was wir uns später nochmal ein bisschen genauer anschauen werden. Wie ist der Stand der Wissenschaft, was das angeht? Bei Examen werden ganz unterschiedliche Ergebnisse zu unterschiedlichen Themen zu der Substanz. Da haben wir eine lange Tabelle mit ganz verschiedenen Sachen, was schon untersucht wurde in Verbindung mit der Substanz, um dem es geht. In diesem Fall um das Fischöl. Und ich habe mir hier halt die stärksten oder die aussagenkräftigsten rausgepickt. Bei den Triglyceriden haben wir 4 von 4, also eine sehr hohe, sehr starke Beweislage auf der wissenschaftlichen Ze Seite mit sehr, einem sehr starken Effekt und sehr hoher Konsistenz. Also der Effekt ist groß, es senkt die Triglyceride sehr stark und die meisten Ergebnisse hier über ähm, 40 Studien, 44 Studien wurden damit einbezogen, zeigen eine durchgehende Konsistenz bei der Sache. Bei Depressionen bekommt das Ganze auch eine 4 von 4, also eine sehr hohe Wertung für die Beweislage, mit einem mittleren Effekt, nicht mehr ganz so stark wie bei den Triglyceridwerten, aber hilft auf jeden Fall etwas bei leichten Depressionen und auch ein bisschen weniger bei sehr hohen Depressionen, also je geringer die Symptomatik, desto stärker scheint der Effekt zu sein und es hat aber auch eine hohe Konsistenz mit 28 Studien, die da mir reinbezogen würden und die Konsistenz ist auch sehr sehr Hoch. Das heißt, die Ergebnisse sind stabil über die verschiedenen Untersuchungen. Aber beim Blutdruck bekommen wir eine sehr hohe Wertung, 4 von 4. Der Effekt wird aber als gering eingeschätzt. Also es wird nicht massiv den Blutdruck senken, aber eine kleinen Effekt und sehr konsistenten Effekt über acht Studien ist dabei. Und bei Entzündungshemmung wird das Ganze nochmal auch als gering eingeschätzt mit einer moderaten Konsistenz. Da kommen wir jetzt langsam in unserem Thema. Die Konsistenz ist bei der Entsündungshemmung nicht ganz gegeben. Da sagen manche Studien ja, manche Studien nein. Und das werden wir uns gleich nochmal anhand von zwei anderen Studien anschauen. Der eine sagt ja, es hat eine Wirkung, der andere nein. Wir werden wir auch spekulieren, warum das vielleicht so ist. Aber erstmal noch kurz zur Dosierung von Fischöl. Die amerikanische Gesundheitsorganisation empfiehlt 1 Gramm am Tag, bei schwangeren Frauen auf 2 Gramm am Tag reduzieren. Ich persönlich nehme sogar 3 Gramm am Tag. Ich glaube bei unserem Konsum am Omega 6, auf der anderen Seite können wir gar nicht so viel Omega 3 nehmen, das können wir schwer überdosieren. Manche Menschen haben auch das Problem, dass eine Höhe Dosierung von Omega 3 ähm, zum Ausstoßen Führt und dass man immer diesen Fischgeschmack im Mund hat, was nicht jeder mag. Ich persönlich mag Fisch sehr, und möchte es aber trotzdem das nicht die ganze Zeit in den Mund spüren, diesen Geschmack -Takt über. Da empfiehlt man, die Dosierung klein zu halten und eher über mehrere kleine Dosierungen über den Tag, sodass das nicht dazu kommt, dass wir den Fischgeschmack permanent in den Mund haben und so dieses unangenehme Ausstoßen haben. Schauen wir uns die Studie mal an. Wie gesagt, wir fokussieren uns auf diese entzündungshemmende Wirkung. Die wird auch von den Sportlern oft das genannt. Und wir schauen uns erst eine ein japanisches Studio von Shuntaro Fuyoka. Fuyoka? Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Aber Shuntaro Fuyoka. Sagen wir mal so. Und ähm, der Studie ist aus dem Jahr 2006, also auch schon ein bisschen älter. Und hatte das Ziel tatsächlich diese Entzündungsmarker im Blut zu untersuchen nach einer Fischöl-Supplementierung. Dazu gehören der Wert, abgekürzt heißt es CRP. Ähm, das ist ein Wert, der normalerweise ähm, unter 50 sein sollte. Bei einem Wert zwischen 50 und 100 ist es ein Hinweis auf akute Entzündungen im Körper. Zum Beispiel Atemwegsinfektionen, Harnweg. Han Infekte können dazu führen, aber auch Operationen oder Tumorerkrankungen können dazu führen, dass dieser CRP-Wert erhöht ist. Und auf der anderen Seite gab es noch einen zweiten Wert, den sich angeguckt haben, und das war der STNFR, was auch ein Wert ist, der auf ähm, Tumorrezeptoren hinweist das heißt auf Veränderungen der Zellstruktur in Richtung Tumorbildung, der wäre auch erhöht bei Tumorerkrankungen. Diese zwei Werte würden nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt gab es am Ende 141 Probanden bei einer Doppelblindstudie. das heißt eine Gruppe hat das Fischöl bekommen, die andere Gruppe hat es nicht gekriegt, es hat nur ein Placebo gekriegt, in einer ähnlichen Form, so dass keiner wusste, wer die Diejenigen, die die Untersuchung durchführten, als auch die, die daran teilnahmen, wussten, wer was bekommen hat. Die Supplementierung erfolgte durch einen Sojamilchdrink, der einerseits entweder 2,2 Gramm Fischöl enthielt oder 2,2 Gramm Olivenöl enthielt. Das waren so die Eingabe für die Supplementierung. Ansonsten würde die Probanden darauf hingewiesen, möglichst nichts zu ändern, weiter zu essen wie bisher und sportliche Aktivität auch beibehalten wie gehabt. So dass sich möglich wenig ändert ansonsten und nur die Wirkung von dieser Supplementierung von dem Fischöl untersucht werden kann oder nicht. Das sollten Sie über zwölf Wochen einnehmen. Man muss auch sagen, 2,2 Gramm ist schon für die Studie relativ hochdosiert sogar. Auf jeden Fall eher in den höheren empfohlenen Mengen. Und das ging dann über zwölf Wochen. Und vor der Intervention wurde natürlich eine Blutprobe entnommen und nach der Intervention würde auch wieder eine Blutprobe genommen. Und dann haben wir sich angeschaut, was passiert mit unseren Werten. Und in diesem Fall gab es tatsächlich keine signifikante Veränderung der Werte in keinen der beiden Gruppen. Also weder der Placebo -Gru die Placebo-Gruppe hatte eine Veränderung, noch die Interventionsgruppe. Es scheint es also so, als ob es keine Wirkung für die Entzündungsmarker hätte, diese Maßnahme. Man muss allerdings jetzt hier an der Stelle sagen, wir ähm, reden hier über gesunde Menschen, die keiner gute Erkrankung gezeigt haben und keine intensive sportliche Aktivität betrieben haben, oder zumindest nicht darauf ähm, diese, diese Indikation, es war nicht Teil der Intervention, dass sie intensives Training betreiben. Und dementsprechend ist es vielleicht nicht zu erwarten, dass es eine Änderung gibt, weil die Werte bereits im Normbereich waren. Zum Vergleich, bei einer Rheumaerkrankungen sind die Durchschnittswerte über die 50 Milligramm pro Liter, während jetzt in der Gruppe 30 Milligramm pro Liter dabei waren. Das heißt, eventuell lag es einfach daran, dass die Marker bereits in einem sehr positiven Wert waren und keine weitere Verbesserung zu erwarten war. An der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, wenn man Supplementierung einnimmt, sollte man vielleicht schauen, inwiefern kann ich tatsächlich davon profitieren? Fällt mir irgendetwas, was durch die Supplementierung verbessert werden soll? Und es ist nachgewiesen, dass es auch tatsächlich hilft. Oder habe ich über meine Nahrung tatsächlich ein Defizit, wer sich regelmäßig mit Omega 3 haltigen Lebensmittel versorgt, braucht vielleicht keine Supplementierung. Wenn jemand, der grundsätzlich Fischverweigerer ist und auch nicht über Algen oder ähm, Bio-Eier sich da einigermaßen gut versorgt oder auch Wildfleisch ist also Fleisch von Tieren, die mit Gras ernährt werden, der braucht vielleicht weniger und derjenige, der es nicht konsumiert, braucht vielleicht ein bisschen mehr. Und zum Vergleich haben wir uns eine zweite Studie, und zwar eine Studie von Sivan Ataschak aus dem Jahr 2013. Und hier würde der Effekt von Omega 3 auf oxidative Stress, Muskelschäden und Entzündungsmarker bei Sportlern nach einer intensiven sportlichen Belastung, also in dem Fall Krafttraining mit exzentrischer Arbeit, das war die, das Ziel der Studie zu schauen, wie wirkt sich die Supplementierung auf die Marker für diese Faktoren bei Sportlern unter Belastung. Vor Hintergrund des Ganzen ist halt die, die Hinweise darauf, dass sportliche Betätigung natürlich einen gewissen oxidativen Stress verursacht und die Entzündungsmarker und die Marker für Zellschäden im Muskel hochschießen lässt, hochschießen lässt. Die meisten werden vielleicht mit dem kreativen Kinasewert vertraut sein. Der wird üblicherweise bei ähm, Blutuntersuchungen gemessen und ist bei Kraftsportlern fast immer etwas höher als normal, weil durch das Training da Muskelschäden entstehen und dieser Stoff, dieser kreative Kinase Wert dann in Blut nachzuweisen ist. Das deutet darauf hin, dass etwas Muskelzellen angegriffen würden durch die Belastung. Genau, das war die, der Hintergrund dafür. Und die Frage, wirkt, wirken Omega-3-Supplementierung, Fischer-Supplementierung, daraufhin mildern auf diesen Effekt. Dann haben sich die Herren in dieser Untersuchung, und die Herren und die Frauen natürlich, ich weiß nicht genau, welchen Geschlecht die Forscher hatten, aber es auf jeden Fall mehrere, ich habe nur den Erstautor vorhin vorgelesen, ähm, haben sich dann 20 männliche Handballer genommen und mit denen die Untersuchung durchgeführt, wurde sieben Tage mit ähm, Fischöl supplementiert, und zwar mit drei, mit 0,3 Gramm am Tag, ne, Moment, mit 0,9 Gramm, also wir haben ja aufgerundet 1 Gramm am Tag, geteilt in drei Einzeldosen, also mehrmals am Tag, diese 300 Milligramm, und am Ende kommen wir auf die 900 Milligramm, also knapp 1 Gramm Omega-3 am Tag. Die würden in, einem, in Form von Kapsel eingenommen, da nicht mehr diese Sojadrinks, sondern tatsächlich die Kapsel. Und die 20 Athleten würden natürlich geteilt in zwei Gruppen. Einer bekam das richtige Fischöl und die anderen bekamen nur das Placebo. So. Hinterher wurden halt mehrere Faktoren gemessen. Ich beschränke mich auf die interessantesten für uns gerade. Und zwar die MDA. Das wäre ein Maß für den oxidativen Stress und Schädigung des Organismus. Der war höher bei dem Placebo, bei der Placebo-Gruppe. Die Messung der Kratinkinase war nur bei der Placebo-Gruppe erhöht. Und die Messung des CRP, was auch vorhin bei der anderen Studie auch erfasst würde, war auch nur bei der Placebo-Gruppe erhöht. Andere Werte waren gleich bei beiden Gruppen, die auch erfasst würden. In diesem Fall würde halt die, würden die Werte so bestimmt, dass vor der Intervention eine Messung gemacht würde, dann sieben Tage Supplementierung mit Fischöl, dann würde vor der Belastung eine weitere Messung gemacht und anschließend 24 Stunden Nachbelastung, die nächste, also, würde halt gemessen, inwiefern 24 Stunden Nachbelastung immer noch ein Zeichen für höherer oxidativer Stress oder Schädigung der Muskelzellen. Mit dem Ergebnis, dass die Gruppe, die eine Woche lang mit der Supplementierung versorgt war, eine viel bessere Lage hatte, viel, viel kleinere Anzeichen oder gar keine Anzeichen für oxidativen Stress oder Muskelzellschädigung. Also scheint auf jeden Fall in diesem Fall zu wirken. Da hätten wir die andere, die andere Seite der Medaille. Personen, die einen höheren Bedarf haben, aufgrund der Aktivität oder aufgrund von einer, von einer eventuellen Mangelernährung, Mangelversorgung im Alltag mit dieser wichtigen Substanz, mit diesem wichtigen Nährstoff, dass die auf jeden Fall eine Supplementierung brauchen. Zusammenfassend würde ich dazu tendieren, bei Sportlern das auf jeden Fall zu empfehlen, im Sinne der der ähm, Reduktion von oxidativen Stress und von Entzündungstendenzen im Alltag für Niesportler e lohnt sich das auf jeden Fall zusätzlich für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Da gibt es auf jeden Fall sehr eindeutige Hinweise, dass es dafür sehr, sehr hilfreich ist. Ja, soweit, so gut. Ich persönlich genieße weiterhin meinen Fisch und werde die Supplementierung begrenzt einsetzen, aber immer noch einsetzen, da sehe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil von einer Supplementierung. Obwohl ich normalerweise eigentlich eher der Supplement-Gegner bin, bin nicht so auf der Seite der äh, zusätzlichen Konsum. Des zusätzlichen Konsums halte ich vieles für sehr ähm, stark werbeorientiert und marketingorientiert, gewinnorientiert aber sehr wenig davon tatsächlich als hilfreich beziehungsweise wer was nehmen sollte sich genau Gedanken machen, was könnte ich wirklich gebrauchen und ist die Substanz wirklich nachweislich hilfreich dafür, im Fall von Fischöl für Sportler, für die Entzündungshemmung würde ich sagen ja ohne intensive Belastung würde ich sagen ja für die herz kreislauf für die Entzündungshemmende Wirkung vielleicht eher weniger hilfreich, beziehungsweise bei chronischen Erkrankungen die mit Entzündungen hergehen, wie Rheuma zum Beispiel, vielleicht auch da sehr nützlich. Soweit so gut dabei. Ich hoffe, die Folge war informativ für euch und es war nicht zu so trocken mit den ganzen Daten aus den Studien und ihr könntet was daraus gewinnen. Feedback zu dieser Folge, Fragen oder eigene Erfahrungen mit Fischöl sehr gerne unter gmail.com. Auf Instagram unter Niro-Coaching oder auf Instagram unter Stronger Than You könnt ihr uns eure Nachrichten senden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Stronger Than You.